0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, nesta manhã nós vamos direto à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra a arder no meu espírito, no meu coração para esta manhã. Uh, então nós vamos começar por ler em números, se tiveres a tua Bíblia podes abrir, senão vai estar a passar atrás de mim. Mas antes de nós lermos em números 14, eu gostava só de passar um bocadinho de contexto à passagem. Então nós vamos começar a ler em números numa altura em que o povo de Israel ele já saiu do Egito, ok? Eles já, já viram Deus fazer um milagre incrível, eles estão neste momento prestes a entrar na terra prometida. Uh, e nesta altura é quando Moisés ele envia espias à terra. Ele envia 12 espias, um representante de cada tribo, para irem ver a terra de Canaã e trazerem um relatório de volta ao povo. E aquilo que nós vamos ver em números 14 é a resposta de Deus à resposta do povo. Okay? Os espias voltam e 10 espias têm um relatório negativo. Dez espias dizem, não, nós não podemos entrar nesta terra. Não, nós não vamos conseguir tomar esta terra. Não, esta terra não é possível para nós. E esta é a resposta que Deus dá a este povo. E eu gostava que vocês acompanhassem. Em Números 14, 20 a 24 diz o seguinte. O Senhor respondeu a Moisés. Eu perdoo-lhes. Porque Moisés pediu a Deus que perdoasse o povo pela sua incredulidade. Então eu perdoo-lhes como me pediste, mas no entanto, tão certo como eu ser vivo e a minha glória encher a terra inteira, ninguém desta geração entrará naquela terra. Eles viram o meu poder e todos os prodígios que realizei no Egito e no deserto e apesar disso não deixaram de me pôr à prova. Já por dez vezes desobedeceram-me, desprezaram-me e por isso não verão a terra que prometi aos seus antepassados. Porém, diz comigo, porém... O meu servo, Caleb, estava animado de um espírito diferente. Diz comigo espírito diferente. E foi-me inteiramente fiel. Por isso, eu o conduzirei à terra que ele mesmo já foi ver e os seus descendentes um de estabelecer-se nela até aqui a palavra de Deus vamos orar Pai, obrigada Senhor pelo privilégio que nós temos nesta manhã de poder ler a Tua palavra, de poder ouvir a Tua voz e Espírito Santo, obrigada porque Tu estás aqui neste lugar obrigada porque nós podemos sentir a Tua presença, obrigada porque quando a Tua igreja, o Teu corpo se junta a Tua presença desce a terra Senhor e nós podemos sentir o Teu abraço, nós podemos Deus sentir a Tua presença no nosso meio Pai, agora mesmo, durante esta manhã eu oro que à medida que nós lemos a Tua palavra Espírito Santo, ministra a cada coração, a cada vida que está aqui presente, em cada fila, Senhor, em cada cadeira. Deus, eu oro que Tu tragas restauração onde é necessário. Oramos por salvação, em nome de Jesus, Senhor. Oramos por cura, à medida que nós lemos a Tua Palavra, Senhor. Deus, que doenças possam ser curadas. Pai, que pessoas que entraram aqui com depressão, com ansiedade, Senhor, que possam sair daqui, Deus, alegres, felizes, Senhor, com um novo Espírito, em nome de Jesus. Te entregamos esta manhã, em expectativa, porque acreditamos que Tu tens algo para nós. Em nome de Jesus, uma igreja cheia de fé diz. Amém. Amém. Então vocês sabem que às nove e meia, uh, eu não sei se vocês costumam estar muito acordados ou não, mas comigo vão, vão ter que estar acordados, ok? Porque eu vou estar aqui sempre a ver se vocês respondem. Portanto, ninguém pode aqui adormecer comigo. Mas sabem uh, o tema desta manhã é um espírito diferente, um espírito diferente. E Santos, enquanto eu estava a preparar esta mensagem, Deus trouxe à minha memória uh, alguma, duas histórias muito interessantes e eu até agora estava, Senhor, o que é que conto, não conto, falo, não falo? E o eu disse, não, vai, fala porque eu acredito que vai abençoar alguém. Sabem, desde criança eu tenho o privilégio de ter sido criada uh, numa família cristã. Então os meus avós que estão aqui hoje uh, e a minha família, todos nós partilhamos a fé cristã. Então eu fui desde criança habituada a ir à igreja, habituada a ir... Uh, que se chamava a escola dominical, portanto fui sempre habituada a uma vida de igreja, eu sempre ouvi falar de Deus, os livros que a minha mãe me comprava sempre eram relacionados com Deus, a Bíblia, portanto eu nunca li o Harry Potter, eu nunca vi essas coisas, ok? A minha mãe só me dava livros assim mais espirituais e ainda bem mãe estás aqui, obrigada. Mas a verdade é que ao longo da minha infância e adolescência há uma memória que eu tenho da minha mãe que eu nunca vou esquecer. A minha mãe todos os dias sentava num cadeirão que nós costumávamos ter antigamente no seu quarto para ler a Palavra de Deus. E ao longo da minha vida, todos os dias, eu posso-vos garantir, eu lembro-me de ao acordar, ou à hora almoço, ou à tarde, em diversas situações, ela sempre estava a ler a Palavra de Deus. E eu lembro de crescer nisto e quando eu era criança era só normal, mas à medida que a vida foi ficando mais difícil e à medida que eu percebi que a minha mãe passava por dificuldades e problemas, ela nunca deixou esse tempo. E eu lembro-me de ver, em momentos diferentes, o cadeirão foi mudando, o sítio foi se alterando, nós podíamos estar de férias, nós podíamos estar fora, ela podia estar com um problema de saúde gigantesco, podia estar com dificuldades uh, muito complicadas com os relacionamentos pessoais, com o seu trabalho. A minha mãe nunca permitiu que saltasse alterasse o espírito dela. E ela sempre lia a palavra de Deus, ela sempre orava. E agora que eu sou mãe, agora que eu sou mais velha, eu olho para trás e digo, uau... Que bênção eu ter tido uma, um, um exemplo destes. Porque à medida que eu ia crescendo, eu não ia percebendo porquê. Porquê é que ela não deixa que isso altere o espírito dela? E quando eu estava a preparar essas mensagens, Deus falou isso comigo: Joana, isso é o que é ter um espírito diferente. É tu ao longo de 30 anos, 40 anos, 60 anos, os anos que Deus te permitir nunca deixares que aquilo que está à tua volta mode o teu espírito. Nunca permitires que aquilo que está à tua volta diminua a tua paixão por mim. Nunca permitas que aquilo que está à tua volta diminua a chamada e o propósito que eu já coloquei em ti. E hoje eu gostava de dizer a alguém que aquilo que Deus quer que nós tenhamos é um espírito diferente. É um espírito diferente. E sabem, quando nós lemos esta passagem, muitas vezes, e eu já ouvi pregações fantásticas sobre Josué, e Josué é incrível, é um personagem fantástico, mas a verdade é que foram dois espias, Josué e Caleb. E muitas vezes nós pregamos sobre Josué e ele é fantástico e tem uma história fenomenal, mas quando eu fui estudar melhor sobre Caleb eu fiquei, Uau! Às vezes Caleb é o mais menosprezado, digamos assim, o que ninguém fala, mas a verdade é que Caleb tem uma história de fé absolutamente incrível, que nos ensina princípios que nós precisamos de aplicar na nossa vida hoje. Então eu hoje gostava que nós estudássemos um bocadinho sobre o que é ter um espírito diferente. Pode ser? Vocês estão comigo? Então bora lá. Um espírito diferente. Hoje nós vamos explorar três características de um espírito diferente, que são relatados na Bíblia, através da vida de Caleb, através da forma como ele gera este momento entre entrar ou não entrar na Terra, esta expectativa. E uma das coisas que eu gostava de te perguntar hoje é, será que tu hoje, neste lugar, tens um espírito diferente ou um espírito indiferente? Porque naquele povo, naquela altura, haviam estes dois tipos de espírito. Nós tínhamos toda uma população com um espírito indiferente à palavra de Deus, indiferente àquilo que Deus já tinha prometido, indiferente àquilo que Deus já lhes tinha dito para fazer e tínhamos apenas duas pessoas com um espírito de acordo com o coração de Deus. Então hoje deixa-me perguntar-te, será que tu tens esse espírito diferente ou encontras te com um espírito indiferente? E olha, sem julgamento, se tu hoje estás neste lugar e pensas "Uau, wow, o meu espírito hoje está mesmo indiferente, já tentado assim há algum tempo... Eu hoje quero animar-te porque eu acredito que tu podes sair daqui com um espírito diferente. Eu acredito que é desejo de Deus, que é desejo do Espírito Santo animar-te, motivar-te, desafiar-te e fazer com que tu saias daqui com um espírito diferente que irá mudar o curso da tua vida e o curso daqueles que estão ao teu lado. Amém? Então a primeira característica desta manhã, se tu estás a tirar notas, a primeira característica de um espírito diferente é um espírito de fé. Um espírito de fé. Diz, porém o meu servo Caleb estava animado de um espírito diferente e foi-me inteiramente fiel. Sabem, nesta altura Caleb tinha aproximadamente 40 anos quando ele foi espiar a terra, quando ele foi ver a terra. E tudo aquilo que os teólogos nos dizem acerca desta passagem é que todos os espias viram as mesmas coisas. Caleb não negou que havia coisas complicadas na terra. Caleb e Josué não negaram a realidade. Muitas vezes nós pensamos que eles vieram com um relatório diferente porque trouxeram toda uma nova... Ah, eles viram coisas completamente diferentes. Não, eles viram todos a mesma coisa. A diferença foi que a forma como eles viram não estava nos olhos, mas estava no seu espírito. Eles viram os povos que eles tinham que conquistar, eles viam os gigantes que eles tinham que de derrubar, mas eles também sabiam o Deus que eles tinham. Eles sabiam o que Deus já tinha colocado no seu espírito. Eles acreditavam no que Deus tinha falado. Então deixa-me dizer-te hoje, um espírito de fé não faz de nós lunáticos. Tu não és lunático por ter um espírito de fé, mas tu vês as coisas de forma diferente, porque nós não vemos as coisas com os olhos da realidade, nós vemos as coisas com os olhos do Espírito de Deus. Então quando tu olhas à tua volta e tudo parece complicado, quando tu ouves os noticiários, quando tu vês o preço no supermercado, quando tu vês a tua prestação a subir, deixa-me dizer-te, olha para essas situações com olhos de fé, porque na palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Então apesar de haver essas coisas à tua volta, nós não as Negamos, mas nós também não nos curvamos perante isso, porque em nós tem de viver um espírito de fé. Caleb não negou aquilo que ele viu, mas ele também não negou a fé que ele tinha. Ele disse, sim, isto é aquilo que eu estou a ver, mas hey, este é o Deus que eu sirvo, isto está a acontecer, é verdade, mas nós somos capazes de ir lá nós podemos conquistar esta terra porque Caleb e Josué viam com olhos de fé com espírito de fé deixa-me perguntar-te como é que está o teu espírito de fé hoje? será que em tempos tu já foste apaixonado por Deus? já tiveste a fé lá em cima como se costuma dizer uma fezada mas as circunstâncias da vida fizeram o teu espírito de fé arrefecer? e agora a primeira coisa que tu vês quando há situações à tua volta é com os teus olhos naturais? É como é que eu vou resolver as contas para pagar à minha maneira? Como é que eu vou fazer isto à minha maneira? Agora deram-me este diagnóstico, como é que eu vou passar por isto sozinha, à minha maneira, da minha forma? Deixa-me dizer-te, enquanto tu viveres a tua vida com o um espírito normal, tu nunca vais experimentar coisas sobrenaturais. Nós precisamos de viver com um espírito de fé e deixa-me dizer que a sociedade que está à nossa volta precisa de um exército cheio de fé como nós, que pode dizer ei, hey, isto está a acontecer, mas o meu Deus Ele é por mim, mas o meu Deus já foi à minha frente, mas a sua graça a sua bondade me seguirão, eles vão estar onde eu estou eles vão estar à minha frente atrás de mim, à minha volta o mundo onde nós estamos precisa de ouvir uma mensagem de fé um espírito de fé. E de onde é que vem este espírito de fé? Deixa-me dizer-te, este espírito de fé está no nosso ADN. Este espírito de fé faz parte do nosso legado. À medida que eu estava a estudar esta palavra, Deus colocou no meu coração eu relembrar-te hoje. Qual é a tua linhagem? De onde é que tu vens? De onde é que vem este espírito de fé? Deixa-me dizer-te, Abraão e Sara tinham um espírito de fé quando acreditaram que iam ser pais aos 90 anos. Noé tinha o espírito de fé quando construiu uma arca e não havia um único pingo de chuva. Josué e Caleb tiveram o espírito de fé quando todo um povo não quis entrar na terra, mas eles acreditaram que a terra era Deus. José tinha o espírito de fé quando confiou em Deus da prisão para o palácio. Esther tinha o espírito de fé quando se encontrou à frente daquele rei, pronta para morrer ali mas elas teve, teve um espírito de fé quando falou para salvar o seu povo Débora tinha um espírito de fé, Gedeão teve um espírito de fé, Daniel teve um espírito de fé David teve um espírito de fé, a Joana tem um espírito de fé, o Francisco tem um espírito de fé Come on! isto está no nosso ADN todos os que vieram antes de nós tiveram de viver num espírito de fé tu não podes viver a vida cristã sem ele Tu não podes sair de casa sem este espírito em que acreditas antes de ver. E sabes, em Salmos 51, 12 a 15 diz, Oh Deus, dá-me um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. Não me afastes da tua presença, não me prives do teu Santo Espírito, faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação e mantém-me com o teu Espírito generoso para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltem a ti. Ter um Espírito de fé é algo intencional. Tu não acordas de manhã com o Espírito de fé. Tu precisas de ir atrás dele, tu precisas de cultivar esse Espírito de fé. E como é que tu o fazes? Além da Palavra de Deus a relembrar-te o que é que Deus diz acerca das coisas que estão à tua volta. Como eu disse antes, nós não somos lunáticos. Nós é que simplesmente acreditamos nesta palavra e que tudo aquilo que está aqui escrito é sim e amém e é verdadeiro para a minha vida hoje, para a tua vida hoje. Então se tu estás com problemas, se as circunstâncias à tua volta não estão bem, não ligues a televisão, não vais procurar as respostas nas redes sociais, dobra o teu joelho na tua casa, abre a tua Bíblia, lê a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz acerca das tuas circunstâncias, alimenta o teu espírito de fé e vive numa vida como a de Caleb. Vive num espírito de fé. A segunda característica do espírito de Caleb é um espírito de legado. Eu adoro isto. Eu falava na minha família no início desta, desta mensagem e há pouco tempo ali no café alguém reparou. E alguém disse, uau, estão aqui quatro gerações da tua família. A minha avó, a minha mãe, eu, as minhas filhas quatro gerações a servir na casa de Deus, deixa-me dizer-te nós seguimos Deus nós cultivamos um espírito de fé, não só para a nossa vida, mas para aqueles que vêm depois de nós, nós não estamos a construir uma igreja só para nós nós não estamos a anunciar salvação só para nós nós não estamos a trazer pessoas a esta casa só por causa de nós nós não estamos a mudar esta nação só por causa de nós nós estamos a mudar esta nação por todos aqueles que ainda hão de vir tu tens de viver um espírito delegado, tu não Traz apenas para ti e deixa-me encorajar-te hoje se tudo aquilo que tu te preocupas é com a tua vida, com as tuas coisas, a tua vida é muito pequena, porque Deus tem mais para ti, Deus é um Deus de legado e Ele quer que tu deixes um legado. Qual é o legado que tu vais deixar aos teus filhos? Qual é o legado que tu vais deixar aos teus vizinhos? Qual é o legado que tu vais deixar aos teus colegas de trabalho? Muitas vezes nós vivemos tão preocupados com a herança financeira que nós vamos deixar, quantas casas nós vamos deixar quantas contas no banco recheadas nós vamos deixar alguns preocupados com as dívidas poderão vir deixar tanta gente preocupada com aquilo que podem ou não vir deixar herdar deixa-me dizer-te mais importante do que as coisas materiais que tu podes dar aqueles que estão à tua volta são os teus legados espirituais é aquilo que tu lhes podes trazer sabes a coisa mais preciosa que a minha, fi, a minha família me transmitiu foi a salvação foi a salvação não é as casas que podem deixar não é o dinheiro que podem deixar foi a salvação que eu tenho em Cristo porque essa é a coisa mais preciosa que nós temos quantas pessoas é que tu tens deixado essa herança qual é o teu legado nós precisamos de viver com o um espírito de legado Caleb não olhava apenas para ele Caleb olhava para os seus dizia mas como o meu servo Caleb teve outro espírito e me seguiu com a integridade eu farei entrar na terra diz o Senhor e os seus descendentes a herdarão Deus não diz apenas Caleb, olha isto é para ti, have a good time, enjoy, ah, entra lá Caleb, foste tão fixe, isto durante uns anos é teu, não, porque o nosso Deus não funciona dessa maneira, o nosso Deus é um Deus delegado, é um Deus que abençoa as gerações e ele quando olhou para Caleb ele disse por causa do teu espírito, a tua descendência que não teve nada a ver... Com a decisão que ele tomou, toda a sua descendência iria herdar a terra. Quais é que são as decisões que tu estás a tomar hoje que vão ter consequências na vida da tua descendência? Será que é a tua decisão de vir à casa de Deus? Será que é a tua decisão de servir a Deus? Porque a tua decisão, as decisões que tu tomas no teu dia a dia não te impactam só a ti, impactam a tua descendência. Então deixa-me hoje de lembrar que nós precisamos ter um espírito de fé, mas nós precisamos ter um espírito legado. Aquilo que eu estou a construir não é só para mim. Que aquilo que hoje é o meu chão, que aquilo que hoje seja é o meu teto, seja o chão da próxima geração. Que aquilo que hoje nós estamos a viver como igreja, não seja nada comparado com o um dia aquilo que a minha filha vai viver. Esse é o nosso maior desejo, de glória em glória, de vitória em vitória. Este é o nosso Deus. É assim que o nosso Deus funciona. Então deixa-me encorajar-te hoje. Qual é o legado que tu estás a deixar para trás? Caleb deixou um legado para as suas gerações. E sabem, à medida que eu estava a estudar o livro de Josué, a equipa pode pôr a imagem atrás. Eu achei tão interessante. Isto é assim um bocado. Ah, está em inglês, mas vocês sabem que entre a promessa da terra e a entrada na terra, alguns teólogos falam em 470 anos. Muitos deles discutem, os falam em 430, outros falam em 450, mas em geral, 470 anos. Entre a Terra ter sido prometida em Gênesis, no livro de Gênesis, a eles realmente entrarem na Terra em Josué. Vocês não sabiam que hoje vinham ao College, hein? ao Evening College. Mas a verdade é que durante todos estes livros da Bíblia, todos os livros do Velho Testamento, de Gênesis a Josué, foi a jornada do povo entre ouvir a promessa... E realmente ver a promessa. E quem a promessa foi prometida, que foi Abraão, nunca viu a terra. Ele nunca entrou na terra, mas porque ele acreditou na promessa de Deus, a sua descendência pôde ter posse da terra. Muitas vezes aquilo que tu estás a construir não vai ser para ti. Muitas vezes aquilo que tu estás a atingir hoje não é para tu viveres, é para outros viverem através de ti então deixem-me inspirar-te igreja assim como Abraão, o nosso pai da fé assim como todos aqueles que nos antecederam ouviram a promessa, guardaram a promessa de Deus e viveram a sua vida passando essa promessa de geração em geração de geração em geração que isso nunca acabe connosco que nós possamos ouvir as promessas de Deus os sonhos de Deus, as promessas de Deus mas que elas não possam parar em nós que elas possam ir de geração em geração de família em família, de vizinho em vizinho colega de trabalho em colega de trabalho e independentemente do tempo que demore até que Jesus volte. Que todas as pessoas à nossa volta possam saber quem Jesus é. Porque tu e eu carregamos um legado. Lembra-te disso, um espírito de legado. Em terceiro e último lugar, enquanto a banda se junta a mim. Nós precisamos ter um espírito de fé, um espírito de legado. E em terceiro lugar, um espírito de vitória. Um espírito de vitória. em números 13, 30. Caleb, quando todo o povo estava a murmurar, quando todo o povo estava a gritar e a chorar, e a dizer, mas nós devíamos ter ficado no Egito. Nós devíamos ter ficado lá, nós nunca vamos conseguir herdar a terra. Caleb diz, fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. E em Jesué 14, 40 anos depois, Josué foi impedido de entrar numa terra que ele acreditou no primeiro lugar. Ele teve que ficar no deserto juntamente com todos os outros, ver toda a sua geração morrer e mesmo assim ele se esperou em Deus. E quando o dia chegou, no versículo 10 ele disse, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu e já foi há 45 anos que ele disse isto a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, há aqui alguém com 85 anos de idade? Uau, ok, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela altura, dê-me agora a minha montanha, dê-me agora a minha região montanhosa, que naquela época o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os Anaquins lá viviam com as suas cidades e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. 45 anos esperou este homem para entrar na terra. Ele viu, ele tem um espírito diferente, ele tem um espírito de fé, ele tem um espírito legado e ele tem um espírito de vitória. Ele soube, ok, Deus não nos permitiu entrar hoje, mas daqui a 45 anos, daqui a 50 anos, os anos que demorar, eu vou esperar porque esta promessa vai-se cumprir. E quando aos 85 anos ele entra naquela terra, ele diz, ah, agora, agora Deus permitiu que eu visse isto, Deem me a minha montanha. Porque nós temos de viver, igreja, com o um espírito de vitória. Chega de andares de cabisbaixo. Tu não és um perdedor, tu és um vencedor. Não por aquilo que tu fizeste, mas por aquilo que Jesus fez por ti naquela cruz. E Caleb, naquela altura, tinha esse espírito dentro dele. Ele sabia que podia estar quem estivesse naquela terra. Mas com Deus ao seu lado, ele iria vencer. Deixa-me ler alguns versículos hoje que te relembram quem tu és. Em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio 24, o Senhor vosso Deus vai ao vosso lado e vai combater contra os vossos inimigos para vos dar uma vitória. Salmos 108, 14, com a ajuda de Deus alcançaremos a vitória e Ele mesmo calçará aos pés os nossos inimigos. Jesus diz disse isso, disse-vos tudo isto para que tenham paz. Aqui na terra terão muitos sofrimentos, mas tenham, mas tenham, porque eu já venci o mundo. Independentemente daquilo que o inimigo colocar à tua volta independentemente das nossas circunstâncias sejam elas boas ou más independentemente do diagnóstico que te possam ter dado independentemente da família que tu possas ter de momento das tuas necessidades nós precisamos de viver com um espírito diferente nós precisamos de viver com um espírito como o espírito Caleb um espírito de fé que acredita antes de ver um espírito de legado que constrói não só para nós mas para os outros e um espírito de vitória que independentemente de onde eu colocar o meu pé eu sei que Deus já me deu a vitória eu sei que Deus já me deu a vitória sobre esta doença eu sei que Deus já me deu a vitória sobre esta situação financeira. Eu sei que Deus já me deu a vitória em qualquer área onde tu te encontres. É só uma questão de tempo. Diz comigo, é só uma questão de tempo. Para Caleb foram 45 anos. Para ti, não sei. Só Deus sabe. Mas eu posso-te garantir que a vitória está do teu lado. Então vive com o espírito de vitória. Quando acordares amanhã, na tua segunda-feira, e tiveste que enfrentar toda uma semana de trabalho, de esforço de sacrifício, de contras para pagar lembra-te, eu já tenho a vitória o meu Deus é por mim e se o meu Deus é por mim, quem será contra mim? não há circunstância, não há espírito que se possa levantar contra ti e sabes aquilo que o inimigo tem feito ao longo destes anos? é que ele tem tentado restituir o nosso espírito de fé por um espírito de medo ele tem tentado tirar-te o espírito de vitória por um espírito de derrota ele tem tentado iludir-te e tirar o Espírito legado por um Espírito de egoísmo. E hoje gostava de dizer se nesta manhã, esses são os Espíritos que estão, em, que estão a habitar em ti. Eu gostava que tu abrisse o teu coração hoje e permitisses que o Espírito Santo de Deus pudesse trabalhar em ti. Porque sabes, nós temos a oportunidade de experienciar hoje o Espírito Santo. Jesus, Ele morreu por nós e quando Ele voltou para o, para o Pai, Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que nos faz ter um Espírito diferente. Nós não conseguimos viver uma vida como a de Caleb, nas nossas próprias forças. Nós só conseguimos viver com um Espírito diferente, com um Espírito de fé, de legado, de vitória, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que nos permite ver para além daquilo que nós conseguimos ver. É Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola. E nesta manhã, enquanto nós ficamos de pé... Eu gostava de ler para vocês em Romanos 8,11. 11. E diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Qual é o Espírito que habita em vocês? Qual é o Espírito que habita em nós, igreja? Será que é um Espírito diferente? Será que Deus olha hoje lá do céu e Ele diz, uau uau, olha para o Marcos, ele tem um espírito diferente olha para o Diogo, ele tem um espírito diferente olha para o Francisco, ele tem um espírito diferente será que quando Deus olha para nós, Ele vê o mesmo que via em Caleb? um espírito diferente? uma vontade de fazer algo de forma diferente? um espírito cheio de fé? um espírito cheio de vitória? um espírito que pensa nos outros? que espírito é que Deus vê em ti? em Efésios 3.20 diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos Ó oh, pensamos de acordo com o Seu poder, que a em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nesta manhã, eu gostava de te convidar a abrir esse espaço, a mudar o teu espírito. Se tu entraste aqui nesta manhã e tu nunca tinhas ouvido falar de Jesus, tu nunca tinhas ouvido falar de Caleb, tu nunca tinhas ouvido falar da importância de ter um espírito diferente. Deixa eu dizer a única razão pela qual nós precisamos de um espírito diferente é porque nós seguimos um Deus diferente. Nós seguimos um Deus magnífico, um Deus incrível, que um dia enviou o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por ti para que nós hoje tivéssemos acesso à sua presença, para que hoje eu possa ter acesso a este Espírito Santo, para que hoje eu possa viver uma vida de vitória, para que hoje eu possa saber que as coisas à minha volta podem não estar bem, que eu posso passar por problemas, que eu posso passar por dificuldades, mas isso não me define, porque a minha vida não é apenas terrena. Um dia na eternidade eu vou viver com Cristo, um dia na eternidade eu vou conhecê-lo face a face. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui para louvar a Deus, para agradecer-lhe por tudo aquilo que Ele fez. Quando nós celebramos a ceia, foi para nos relembrarmos Hey, aqui é passageiro. Um dia Ele vai voltar. Um dia Ele voltará. E nesta manhã eu gostava de te perguntar Será que tu já tens um relacionamento com Cristo? Será que tu já tens um relacionamento com este Deus? Sabes, em Apocalipse 22, 12 diz Isto é Jesus a falar eu virei em breve, trazendo a recompensa que cada um merece, de acordo com as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a origem e o fim. E enquanto nós fechamos os nossos olhos nesta manhã, e se tu já tomaste a decisão de seguir Cristo, deixa-me inspirar-te hoje a pensar nesta mensagem e abrir o teu coração ao Espírito Santo. Se há algum tipo de espírito em ti que não está correto, se há alguma coisa que tu precisas de alterar, se tu precisas que Deus te traga fé novamente, se tu precisas que Deus incendeie novamente o teu espírito de legado, o teu espírito de vitória, então permite que Ele agora mesmo, no teu lugar, onde tu estás, que Ele possa começar a mexer em ti, a mexer no teu espírito. Sabem, no dicionário diz que o espírito é uma força sobrenatural que muda o nosso interior e aqueles que estão à nossa volta. E eu acredito nisto, eu acredito que o Espírito Santo Ele é uma força sobrenatural, que tem o poder de mudar a minha vida, que tem o poder de mudar as minhas circunstâncias. Então se tu estás neste lugar, levanta o teu coração a Deus nesta manhã e deixa que Ele faça alguma coisa. E se tu estás aqui e nunca conheceste Jesus, ainda não tens um relacionamento com Ele e tu gostavas de ter um relacionamento com Jesus, tu gostavas de viver neste espírito diferente e conhecer de ter comunhão com Ele, ou por acaso já viveste num relacionamento com Cristo, mas por algum motivo tu te desviaste do caminho, afastaste de quem Ele é. Tu hoje gostavas de voltar a casa, este convite é para ti. Com todos os olhos fechados para termos privacidade na sala, esta é uma decisão que tu vais fazer é entre ti e Deus. Eu posso garantir-te que tal como Caleb, a decisão que tu vais tomar hoje, não vai só mudar a tua vida, mas vai mudar a vida da tua descendência. Por isso, enquanto todos os olhos estão fechados, eu vou contar até três e se tu queres entrar num relacionamento com Cristo eu quero que tu levantes a tua mão um, Deus ama-te dois, Deus tem um futuro para ti três, levanta a tua mão neste lugar agora se tu queres receber Jesus como teu Salvador amém, obrigada, estou a ver a tua mão a tua mão, a tua mão aí atrás, obrigada aqui à frente também, obrigada aqui à frente, obrigada também há mais alguma mão que querem levantar, podes levantar agora obrigada, estou a ver a tua mão aqui à frente também muito obrigada podem manter as vossas mãos bem altas para eu saber quem é que eu estou a orar mas ninguém está a ver Obrigada pela Tua mão, estávamos à Tua espera. Amém, obrigada pela Tua mão também. Podem baixar as Vossas mãos. E agora, como família, nós vamos repetir esta oração. E eu gostava que Tu repetisses depois de mim. Senhor Jesus, nesta manhã, eu Te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Que de hoje em diante, Tu faças em mim um espírito novo. Que Tu permitas que o Teu Espírito Santo... Habita em mim, para que eu possa viver a vida que Tu tens sonhado para mim. Muito obrigada, Deus, porque sabemos que Tu vais estar connosco, desde hoje até à eternidade, em nome de Jesus. Amém! Será que podemos celebrar a Jesus pela vida de todas as pessoas que tomaram esta decisão? Amém! Hoje o céu está em festa, porque Tu voltaste a casa. Muito obrigada por teres tido a coragem de levantar a tua mão nesta manhã e teres dito que sim a Jesus. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares -te o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.